0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Nidrasharim. Este é um podcast para você que gosta de uma boa história. Meu nome é Yoná e sou voluntária da Shalom e do Nidrasharim. Neste bloco de sustentabilidade e meio ambiente, começamos falando sobre a criação do mundo. Lembram da história da criação em sete dias? Sabem o que Deus fez nesse sétimo dia? Descansou E depois a Torá vai contar que o sétimo dia será sempre sagrado E que nós deveríamos parar para contemplar e descansar E não só agir e agir em frenesi E num dado momento ampliamos essa conta De cada sete dias na semana para cada sete anos Em um ano inteirinho de descanso Calma, não se desespere nesse sétimo ano, não é exatamente igual ao que conhecemos do Shabbat. Aguenta só mais um pouquinho. Neste episódio, vamos falar de um conceito judaico conhecido como Shemitah. O nome Shemitah tem como tradução literal o termo libertação, mas, comumente, é conhecido como o ano sabático. Após um ciclo de seis anos de trabalho, o sétimo ano é conhecido como o ano sabático. Além de ser um ano que Deus determinou que não seria possível trabalhar a terra, o ano de Shemitah também é o um momento em que a lei bíblica determina que todos os empréstimos devem ser perdoados, além de que os escravos devem ser libertados após o ano do jubileu. O ano sabático e o jubileu também era uma oportunidade de retornar as propriedades para seus donos originários e compartilhar os frutos com pessoas menos afortunadas economicamente. Já falamos sobre isso no episódio 9 aqui do Midrash Ando, chamado Prosbu. Se não ouviu, volta lá! Esse conceito judaico hoje em dia pode ter vários ressignificados, por exemplo, Pode ser um convite para que seja um ano especial, que seja diferente de todos os outros seis. Por mais que atualmente, na maior parte, não trabalhamos diretamente com a Terra, será que podemos usar esse período como uma libertação de algum hábito ou uma nova forma de se relacionar com a natureza? Os conceitos atuais de sustentabilidade nos convidam a mudar nossa vida para diminuir nosso impacto no mundo repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Tem um colega que durante o último ano sabático, lá em 2022, decidiu que não iria comprar novos livros, já que tinha tantos livros ainda não lidos na sua biblioteca e iria aumentar suas doações para pessoas em condições menos favoráveis que ele. Essa pode ser uma nova maneira de interpretar esse velho conceito da nossa tradição. A proposta do episódio de hoje é tentar entender o que significa Shemitah, uma mitzvah tão antiga e relevante, e pensar em maneiras diferentes que esse período pode integrar em nossas vidas em 2023, como indivíduos e também como membros de uma comunidade, que além de tudo está inserida em um ecossistema ainda maior. Vale lembrar também que a tradição de cumprir com a Shemitah era, teoricamente, bastante praticada durante algum tempo. Porém, com o passar dos anos, principalmente com a diáspora para a Babilônia, essa prática acabou sendo deixada um pouco de lado. Isso porque a mitzvahí em si está pensada para a terra de Israel. A ideia deste ano é que não se poderia trabalhar a terra nem colher de forma industrial. A proposta é que tudo que nasça em qualquer lugar é livre para ser consumido por quem quiser. Digamos que é uma primeira versão do plantio rotativo, mas que ao invés de continuar plantando no mesmo lugar outra espécie, toda a terra descansa por um ano inteiro. A tradição judaica possui diversos ensinamentos, práticas éticas e ritos religiosos que foram ignorados ou até mesmo esquecidos. Ao trazer para a discussão aqui no Midrash o tema de meio ambiente e sustentabilidade, queremos pensar sobre a relevância da Shemitah nos dias de hoje. Por que voltar a falar nesse tema agora, já que quase ninguém cuida desse preceito nesse século? Até em Israel dá-se um jeitinho? Atualmente vivemos tempos difíceis, em que enfrentamos a crise climática, fome global, pobreza devastadora, guerra, entre outras crises. A tradição judaica nos lembra a olhar para o passado para guiar-nos nesses tempos difíceis. E por essa razão entendemos que talvez esse conceito tenha muito a contribuir ainda em 2023. Vem comigo! Ajusta aí o volume do seu fone porque você não vai querer perder essa história e as conexões que podemos fazer desse conceito bíblico antiquíssimo com a forma que vivemos hoje em dia. Antes de mergulhar na história de como o conceito da Shemitah pode ser relevante para nós, judeus do Brasil, em 2023, achei interessante lembrar como essa mitzvah foi relatada na Bíblia. Existem diversas passagens que vão tratar da Shemitah. Trouxe duas aqui para dar um contexto das fontes judaicas sobre o tema. A primeira menção bíblica da Shemitah é encontrada no livro de Shemot, Êxodos. Vejamos o que é dito. Também não aprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Também seis anos semearás tua terra e recolherás os seus frutos, mas ao sétimo a dispensarás e deixarás descansar a terra, para que possam comer os pobres do teu povo e a sobra comam os animais do campo. Assim farás com tua vinha e com as tuas olivas. Parece algo simples. Uma regra clara que determina que o povo não deve tocar na terra a cada sete anos. Mas quero aqui dar uma complicada nesse trecho bíblico que parece tão claro. Neste capítulo da Torá, Deus está estabelecendo os limites de como o povo deve atuar e quais leis devem ser seguidas para que coletivamente tenhamos uma vida em uma sociedade justa. A regra do ano sabático vem acompanhada com outras. Como a de não ficar espalhando rumores falsos, dar testemunho perverso ou trazer a morte aos inocentes. Fico me perguntando, por que será que a regra da Shimitá foi inserida aqui? Será que não faria mais sentido estar junto com outras regras como a da Kashrut, a regra da alimentação? Vou tentar dar o meu palpite. Aparentemente, pelo que interpreto dessa escolha, o respeito ao ano sabático está classificado como uma regra comportamental de toda a sociedade, algo que deve ser cumprido como uma forma de um pacto entre toda a comunidade, para o bem-estar de toda a sociedade. Dizem que o exílio foi uma consequência, um castigo, pela sociedade não cumprir com o mandamento da Shemitah. Assim podemos começar a ter a dimensão da importância de deixar a terra descansar. Ela entra na categoria de regra social e não alimentar. E é hierarquicamente igual a espalhar rumores falsos e matar pessoas inocentes. A segunda fonte que trata do tema da Shemitah aparece gente no livro de Levíticos. A Torá nos conta que Deus ordenou Moisés no monte Sinai a instruir o povo de Israel. Quando vocês entrarem na terra, que eu te designar, a terra observará um descanso sabático de Deus. Seis anos você pode semear seu campo e seis anos poderás podar a tua vinha e colher a colheita. Mas no sétimo ano a terra terá um descanso sabático absoluto. Shabbat Shabbaton, um descanso sabático de Deus. Não semearás o teu campo, nem podarás teu vinhedo. Não colherá o resultado de tua colheita ou as vinhas de tuas uvas, e as suas vinhas não serão podadas. Será um ano de descanso sabático para a terra. Mas você poderá comer tudo o que a terra, durante o seu descanso sabático, quiser produzir. Você, seus escravos e escravas... Os contratados e trabalhadores forçados que moram com você, o seu gado e os animais da sua terra comerão toda a sua produção. De acordo com Muraf Cook, o rabino Avraham Yitzhak Hakohen Cook, que viveu entre 1865 e 1935 e foi o primeiro rabino-chefe Ashkenazi de Israel durante o período do Mandato Britânico na Palestina, o conceito trazido pelo trecho da Torá que fala do Shabbat Haaretz, o descanso da terra, significa algo muito semelhante que o próprio Shabbat. O descanso entre a sexta-feira no pôr do sol até o sábado no pôr do sol para o indivíduo. Porém, as alcança um resultado para a nação como um todo, e não apenas para o indivíduo. Um ano de descanso solene é essencial. Tanto para a nação quanto para a terra. Um ano de paz e silêncio sem opressão ou tirania. A santidade não é profanada pelo exercício da ganância privada sobre toda a produção deste ano. E a cobiça da riqueza provocada pelo comércio é esquecida. Existe comida, mas não para o comércio. Com essa interpretação, conseguimos dizer que a Shemitah é um grande descanso para a terra e sua recuperação. Entretanto, pode ser encarada também como um desafio e até mesmo um ato de coragem. O Midrash nos conta que aqueles indivíduos que observam o preceito da Shimitá, por um ano todo são considerados heróis que enfrentam a dura realidade de perda de receita e uma possível fome. E é por isso que o Marhal de Praga, o rabino Yudaloel Ben Bezalel da cidade de Praga, que viveu em 1525 até 1609, e foi um rabino filósofo e cabalista da época, era claro em dizer em seu livro Netivot Olam que o preceito da Shemitah, é difícil para todos, porque a pessoa deve deixar o seu campo estéreo durante um ano inteiro e pode afetar a sua subsistência. E o indivíduo ainda faz isso com alegria por um período longo de 12 meses. De qualquer maneira, para contrabalançar esse risco, algumas fontes mostram que a Shemitah foi experienciada como uma época de grande abundância. A Torá parece prever que Deus providenciará uma colheita maravilhosa e abundante no sexto ano, para garantir que as pessoas pudessem observar a Shemitah de maneira tranquila. Além disso, mesmo durante a Shemitah, a terra, sem ser semeada, seria abençoada com frutos. Essa crença me parece um pouco ingênua, mas entendo seu sentido dentro da lógica rabínica do Talmud. Mas se voltarmos para o plantio rotativo, podemos pensar que nesse ano nasciam coisas diferentes do plantado em cada lugar. Na literatura rabínica, muitas vezes esse preceito foi debatido e a dificuldade de cumpri-lo foi expresso de maneira contundente. Houve um ano de Shemitah em 164 e 163 antes da Era Comum. E, coincidentemente, durante esse período, os exércitos gregos estavam em guerra com os rachmoneus, também conhecido como macabeus. Tá lembrando da festa de Hanukkah? Vou fazer um recap rapidinho aqui. No ano de 164, antes da Era Comum, o rei Antíoco IV, um rei Seleucida, apoiado pelos gregos, estavam atuando para tirar a liberdade de fé do povo judeu que vivia em Israel. Um grupo de judeus se recusou a abandonar a fé judaica e fugiu de Jerusalém e começou uma guerrilha para manter a liberdade de expressão da fé judaica em Israel. Os macabeus conseguiram ganhar diversas batalhas contra os gregos e conseguiram retomar o templo em Jerusalém. Se esse resumo não foi suficiente para você, olha aqui mais uma oportunidade de revisitar o episódio do ano passado, episódio 25, sobre Hanukkah. Ao contar essa história... O livro dos Macabeus relata que as condições da Shemitah complicaram um pouco mais a situação para resistir ao exército grego. Muitos acreditavam que cumprir com a Shemitah iria levar à destruição do povo de Israel. Porém, outros estavam certos que esse fato traria a vitória incontestável. Vamos confessar aqui que os rachmoneus eram um grupo quase fanático. Então, se Deus tinha dito que isso era para fazer, não havia sombra de dúvidas que era o caminho correto. Sabemos hoje que os macabeus acabaram vitoriosos, mas com certeza passar por uma batalha dessas sem terras produtivas deve ter dificultado um pouco a situação para ambos os lados, se é que realmente foi isso que aconteceu. Com todas as discussões, os Rabinos da época do Talmud reconheceram que cumprir com o preceito da Shemitah envolve certos sacrifícios. Em alguns casos, ele até se solidarizavam com as pessoas que não conseguiam cumprir com esse mandamento. Veja só essa discussão. Parece fofoca, mas o Talmud nos ensina que a reza da chuva é feita a cada dois anos e ela também acontece durante o ano sabático. E tudo isso em razão do sustento dos outros. Ao ser questionado o que significa o sustento dos outros, Ravzeira disse que os outros significa o sustento daqueles que possivelmente transgrediram o conceito da Shemitah. Ou seja, se você não cumpre a Shemitah, tem chances de não ter sustento. Mas vamos rezar por você mesmo assim. Aham. Uh -huh. Inseridos na sociedade e vendo a dificuldade da população, muitos rabinos advogavam que o ano sabático não era mais um preceito bíblico obrigatório, sendo apenas uma determinação rabínica. O rabina Yehudanassi acreditava que as proibições de Shemitah deveriam ser anuladas, Pois ele estava preocupado com o sacrifício que as pessoas eram forçadas a fazer para observar as regras. Outros discordavam e sustentaram que a Shemitah deveria ser mantida apesar do risco e dos desafios. Em uma disputa entre o rabino Yehuda Anassi e o rabino Pinhas ben Yair, vemos exatamente essa questão sendo debatida. Teb Yehuda Anassi perguntou ao rabino Pinhas. Como vão seus grãos? Ao que Pinhas respondeu, as endívias selvagens estão crescendo bem. O Rabina Yehuda nasci fez a mesma pergunta uma segunda vez. E o Rabi Pinhas respondeu, as endívias estão crescendo bem. E apenas dessa conversa, um entendeu que tinha uma opinião diferente da do outro. Hashtag só que não. Deixa eu tentar ajudar aqui. A implicação dessa conversa é que o Rabi Yehuda sentia que a população devia ser permitida plantar e colher grãos durante o ano sabático, mesmo que fazendo isso estariam desrespeitando a Shemitah. O Rabino Pinchas tinha uma posição oposta, insistindo que as pessoas poderiam sobreviver o ano sabático comendo apenas as endívias selvagens que cresciam sem trabalho humano e sem desrespeitar as regras bíblicas. Particularmente, eu acho difícil essa situação. Entendo que estamos falando de um ciclo de sete anos que é previsível. Assim, é possível estocar comida durante o sexto ano para passar de maneira tranquila o sétimo ano. Entretanto, as tecnologias existentes na época do Talmud não eram tão avançadas. Acredito que a agropecuária não tinha tanto aperfeiçoamento e as geladeiras e freezers estavam ainda longe de serem inventadas, fazendo a chance dessa população passar fome muito grande. Mesmo hoje, conseguem imaginar parar a produção em Israel por um ano? Já consigo escutar a gritaria só de sugerir isso. Assim, se por um lado tenho simpatia e solidariedade pela população que se sentia incapaz de cumprir o mandamento do ano sabático, também entendo que deixar a terra descansar é algo de extrema importância, já que depois de ter dado tanto durante os últimos seis anos, nada mais justo que ter um ano para regenerar. Como vimos no nosso episódio anterior, se Deus descansou no sétimo dia, se nós, humanos, somos comandados a descansar no Shabbat, por que não dar a mesma benevolência à terra que nos dá tanto? Já vimos como esse conceito polêmico apareceu nas nossas fontes judaicas e como ele pode ser difícil, ou não, de cumprir. Mas prometi, no começo do episódio, que íamos falar sobre como o ano sabático conversa com nossas vidas em 2023. Atualmente temos a consciência que, embora a propriedade privada seja um conceito jurídico, podemos concordar que nenhuma terra pertence a alguém, pois ela pertence a Deus. Mesmo se você tem um pedaço de terra no coração da Amazônia ou no sul de Israel, você não pode fazer o que você quiser, sem ter consequências morais importantes, ou até mesmo sendo submetido a punições jurídicas, financeiras e reputacionais. O que quero dizer aqui é, não dá para comprar um pedaço de terra e sair desmatando sem nenhuma consequência. Sobre esse contexto... A Rabina Fê compartilhou comigo uma parábola que foi contada por Rabi Shimon Bariuhai, que conversa com um tema que estamos falando hoje por aqui. Havia um grupo de homens em um barco. Um deles pegou uma broca e começou a furar embaixo dele. Os outros começaram a dizer, O que você está fazendo aí? Ele respondeu, O que importa para vocês? Não é embaixo de mim mesmo que eu estou furando? Os outros disseram, quando a água subir, irá inundar a todos nós nesse barco. Assim disse Yov. Se realmente errei, meu erro permanece comigo. Mas seus amigos disseram. Ele adiciona transgressões aos seus pecados. E estende também sobre nós. Os homens do barco disseram. Você estende sobre nós suas transgressões. É o que estamos vendo hoje em dia. Grandes empreendimentos, agropecuária e desmatamento sem operar de acordo com as regras de sustentabilidade faz com que todos nós tenhamos que sofrer as consequências dessas ações. Lembra? Estamos todos no mesmo barco. Todas as ações para o desenvolvimento geram consequências e vale lembrar que o meio ambiente e animais não reconhecem as fronteiras políticas. A teoria dos direitos difusos e coletivos já fala isso há anos, e a nossa tradição também. Podemos dizer que o comando de Deus para deixar a terra, toda a terra, e não apenas a propriedade pública, descansar, reconhece que a terra não pertence a nenhum humano, e que também merece uma redenção, uma restauração para seu estado inicial. Com tantas mudanças climáticas, não podemos ignorar que a Terra chora por redenção nesse século. A natureza precisa de um tempo de descanso. Durante a pandemia do Covid-19, ficamos impossibilitados de sair de casa. E isso foi um desastre por si só. Porém, essa nova circunstância nos possibilitou ver como a natureza respirou sem tanta interferência humana. Veneza e diversas outras praias voltaram a ter águas cristalinas. Uma quantidade recorde de baleias foram vistas na costa brasileira. Fora a enormidade de fotos e vídeos que vimos de animais andando em paz por aí. A ideia do ano sabático é boa para a Terra, mas também pode ser boa para nós. É um alerta que ao deixar a natureza livre de nosso controle absoluto é o que Deus determinou em Êxodos. Ali falamos que era tão grave não cumprir a Shemitah quanto tirar uma vida inocente. Isso porque deixar a terra livre para que todos possamos usufruir também retirava as amarras socioeconômicas que poderiam estar assolando parte da população e trazer Talvez um pouco mais de equidade para o ano ou um próximo ciclo. Podemos tentar ser criativos e olhar para além dos aspectos práticos dessa mitzvah. Que solução o ano sabático quer trazer? Pode ser um posicionamento político trazendo uma maior consciência para problemas do meio ambiente, saúde e uma vida sustentável? Como todas as outras mitzvot da tradição judaica, o ano sabático tem como significado a manifestação dos valores judaicos, sendo certo que estes e as práticas religiosas judaicas não estão distantes da vida cotidiana e dos problemas do mundo. Amar e respeitar a Deus tem que ser um caminho em conjunto com amar e respeitar o homem e a natureza, e todos dependem um do outro. A natureza é base fundamental para a nossa sobrevivência. Nossa tradição já sabia disso desde a época bíblica. Temos uma função como judeus e como seres humanos de cuidar da terra, de contemplar e atuar de maneira justa para que o meio ambiente que estamos inseridos também possa respirar. O que você vai fazer de diferente no próximo ano sabático? Será que você precisa esperar até lá para ajustar sua conduta e começar a pensar na terra como pensa no próximo? Afinal, estamos no ano N agora, falta muito para o sétimo. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre como a tradição judaica encara o ano sabático, não apenas como uma questão ecológica, mas como um tema de justiça social. Daqui duas semanas, voltamos com mais um episódio sobre o meio ambiente. Enquanto isso, você pode seguir e curtir a gente no arroba Também fica a dica de curtir o arroba o grupo de voluntários que pensa sobre temas de sustentabilidade na comunidade e que dá dicas para viver uma vida mais plena e em equilíbrio com a natureza e o ecossistema que estamos inseridos. Este é um podcast da comunidade Shalom com o apoio do Marom Maulamim. Este podcast contou com a participação da Rabina Fê e da Thaís Friedman no roteiro e do Beni Zecri e do Ciro Neto na música e edição.